0: 최강시사 네 여기에 동그란 호수를 둘러싸고 곳곳에 땅이 있습니다 어떤 땅은 메말라서 지금 작물이 말라 죽기 직전이고 어떤 땅은 아직 푸릇푸릇하네요 단순하게 생각하면 농부는 당연히 말라 죽기 직전인 곳에 물을 풍부하게 뿌려줘야겠죠 그런데 어쩝니까 돈 별로 안 드는 펌프로 쉽게 물 대면 좋은데 돈이 많이 들어가야 됩니다 어느 정도로 들어가야 되냐 비유하자면 호수에 풍덩하고 커다란 금덩어리를 던져야 속구쳐 튀어오른 물세례로 일부 대지가 조금 적셔지는 그런 수준입니다 그럼 어떻게 해야 할까요 역시 이번에도 당연히 금덩어리를 메마른 땅쪽 주변 호수에 던지는 게 낫겠죠 그런데 어쩝니까 알고 보니까 지표면 아래로 물이 흐르는 길이 있는데 물을 만약 곳곳에 뿌려주면 전체 논밭이 풍성해질 수 있다는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 알 수가 없죠. 그럼 이제 우리는 지표면 아래 물이 진짜 흐르는지 아닌지 땅을 파봐야 할까요? 경제라는 한자의 경, 이 경이라는 단어 자체가 지표면 아래에 흐르는 물을 측정하는 실, 이런 뜻입니다. 그런데 현실적으로 우리는 지표면 아래에 물이 얼마나 흐르는지 땅을 파기 전까지는 알 수가 없습니다. 무엇보다 그렇게 땅 파는 동안 작물이 말라 죽으면 그 책임은 누가 지죠? 재난지원금 선별이 났다 전면이 났다 정치적 논쟁은 이제 그만하시고 끝내는 게 어떨까요? 지금은 그냥 빨리 신속하게 물을 대는 게 나은 것 같습니다. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 안녕하십니까 저는 KBS 최경령입니다 2월 10일 수요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다 네 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이득은 #9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 1부에서는 주 4일 근무해도 회사 안 망한다 주 4일 근무제 도입 시동 걸고 나선 시대전환 서울시장 후보 조종훈 의원 직접 만나보겠고요 2부에서는 김명수 대법원장 퇴진 릴레이 시위 1인 시위에 나선 국민의힘 주호영 원내대표 전화 연결합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나왔습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까? 안녕하세요.
0: 예. 오늘은 김은경전 장관 법정 구속부터 시작해야 되겠습니다. 네. 예. 지금 집권남의
1: 업무 방해 등의 혐의로 불 구속 기소가 됐는데요. 어 김경전 장관에게 징역 2년 6개월의 시정을 선고하고 를 법정 구속이 됐습니다. 네. 같은 혐의로 재판에 넘겨진 신미숙 전 청와대 균형인사비서관에게는 징역 1년 6개월의 집행유예 3년이 선고가 됐는데요. 이두 사람은 2017년부터 2019년까지 이 환경부 직원들을, 직원들을 동원해서 을 박근혜 정부에서 임명된 환경부 산하공공기관이면 10여 명에게 사표를 내게 하고요. 그 자리에 청와대와 한경부가 내정한 인사가 임명되도록 한 혐의를 받고 있는데요. 어제 재판부가 혐의를 부인하면서 명백한 사실에 대해서도 다르게 진술을 하고 증거를 인멸할 우려가 있다. 이렇게 음. 판단을 하면서
0: 법정 구속을 했습니다. 김전 장관 측은 이게 관행이다. 물론 뭐 관행이었기는 했죠. 근데 이제 관행,
2: 관행이었기는 예. 했다고 볼수 있는 부분도 있는데, 그리고 예. 그게 이제 김은경 전 장관 측의 항변이기도 했고요. 근데 음. 법원은 여기에 대해서는 이렇게 뭐이 판단을 했습니다. 첫째로, 예. 어, 그 폐해가 매우 심해서 타파해야 할 불법적 관행이었다. 음. 그렇기 때문에 뭐 과거에 이제 이런 일이 있었다고 해도 지금 예. 이제 어떤 그, 이 피고인들의 어떤 뭐, 어, 정당한 행위를 정당화해주는 그런 내용은 아니다. 이렇게 강조를 했고, 음. 그리고 이렇게도 이제 얘기를 했습니다. 공공기관 운영에 관한 법률이 제정된 2007년 이후에 이 사건처럼 대대적이고 계획적으로 사표를 받는 관행은 찾아볼 수 없다. 이렇게 또 판단을 했기 때문에 음. 이런 걸 기준으로 볼때 이제 김은경 전 장관 측 주장은 뭐 전혀 받아들여지지 않았다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 그리고 이 사실은 사실은 과거에 좀 정치적 논쟁도 있었는데 애초에 이제 이 사건을 환경부 블랙리스트다. 이렇게 명명을 하지 않았습니까?
0: 그렇죠. 그런데
2: 이 명명 자체는 사실 이제 보수언론 등등이 음. 과거에 이제 박근혜 정부의 이제 문학의 블랙리스트에 빗대기 위해서 이제 이렇게 명명을 한 것이었죠. 아,
0: 그렇습니다. 그렇죠. 그런데
2: 예. 사건의 본질은 이제 다르죠. 서로 이제 문학의 음. 블랙리스트와 이 환경부 블랙리스트는 이 환경부 블랙리스트 사건이 낙하산 인사에 관한 것이기 때문에 좀 예. 다른데 예. 그런데 이 당시에 청와대가 여기에 대해서 이제 반박을 하기를 이거는 블랙리스트가 아니라 합법적인 체크리스트였다. 뭐, 이렇게 해서, 음. 아, 리스트는 리스트인데, 그럼 무슨 리스트냐해 가지고 굉장히 논란이 많았습니다. 예. 근데 이제 무슨 리스트냐가 중요한 게 아니라, 음. 결국 이게 의미하는 바는 뭐냐, 다시 벌어져야 될 일인 거냐, 이걸 따졌을 때, 음. 일단 재판부의 판단은, 그게 무슨 리스트든, 다시는 일어나서는 안 되는 일이다에 방점을 찍은 그런 판결이다라고 봐야 되겠죠.
0: 그거는 맞죠. 또. 그렇죠. 네. <웃음> 근데 이제 검사나 판사들의 이른바 정과 내우라고 하는 것도, 어떻게 보면, 불법인지 한법인지 편법인지는 모르겠지만 일종의 이제 재판 거래를 하는 거잖아요. 네. 예. 그런 것도 관행적으로 계속 이루어져 왔었는데 만약 이런 게 적발이 되면 공수처든 어디서든 간에 이런 것도 좀 엄벌 백계했으면 좋겠어요. 그러니까
1: 이게 예. 일심 판결이잖아요. 음. 그래서 뭐 항소심이 남아 있긴 합니다만 예. 어찌 됐든 관행적으로 지금 공공 인사에 이런 식으로 많이 이루어져 왔었거든요. 음. 여기가 여기 일단 관행에 대해서 재판부가 실험을 선고를 했다는 점에서 일단 파장이 좀클것 같고 근데데 항소심에서 조금 좀 논쟁이 좀 붙을 것 같긴 합니다. 이게 왜냐하면 그 김은경 전 장관을 지난 2019년에 구속영장을 검찰이 청구했을 때 네. 그때 판사가 영장실질심사를 하면서요. 뭐라고 판단을 했냐면 은 공공기관 운영을 정상화하기 위한 인사수요 파악의 필요성 그리고 감찰 결과 일부 이원의 비위가 좀 드러났다 예. 이런 점을 언급을 하면서 영장을 기각을 했거든요. 음. 그러니까 아마 항소심에서 또이 부분을 가지고 굉장히 치열한 논쟁이 좀 벌어질 것 같습니다.
2: 근데 이제 그런 사례도 있고 이제 현저하게 이제 지금 이제 공공기관의 어떤 채용에 관한 법률을 이제 위반한 사례 이미 분명하다 뭐 이런 사례도 있고 음. 좀 여러 가지 사례가 있는 거여서 상당히 그게 말씀하신 대로. 논쟁의 지점 중에 하나일 것 같은데, 예를 들면 실제로 이제 청와대나 환경부가 이제 내정해 놓은 사람이 서류심사에서 탈락을 했는데, 그 다음에 면접심사에서 이 적합한 사람 없다 이렇게 다 무효시켜 놓고 재공고를 한다든지, 음. 뭐 이런 사례들이 있고, 그 다음에 먼저 이 환경부 공무원들로 하여금 저 사람이 이제 이 심사에서 유리하도록 먼저 면접자료나 이런 거를 좀 제공을 해라 이렇게 시킨 사실도 있고, 이런 것들이 이제 판결 내용에 들어가 있어서 이런 것들은 또 이제 말씀하신 어떤 그런 근거와는 또 다른 지점에서 이제 논쟁을 불러일으킬 만한 사례이기 때문에, 결국은 어떤 방식으로든 좀어 처벌 이 유죄의 대상이 되는 것은 좀 피할 수 없었던 그런 일인 것 같습니다
0: 그러니까 좀 심했다 편법이 아니고 불법의 선으로 들어가 버렸다 뭐 이렇게 판단을 한 거죠 네. 그 정도가
2: 네. 상당히 심했던 거죠 사실
0: 음. 그 징벌적 손해배상 제도 관련해서 여러 가지 이야기가 나오고 있는 것 같은데요 그 이야기 해볼까요 더불어민주당이
1: 징벌적 손해배상을 청구할 수 있는 대상에 요 음. 언론하고 포털 사업자를 포함을 시켰습니다. 예. 그 관련 법안을 2월 임시국회에서 처리하겠다고 라 밝혔는데 언론에 대한 그 징벌적 손해배상이 여당의 입법 계획으로 구체화되는 것은 이번이 처음입니다. 예. 그러니까 언론의 허위 왜곡 보도에 대해서 금전적 책임을 제도화하겠다는 게 민주당의 구상인데요. 음. 어, 지금 뭐이 내용을 보면 민주당이 추진하고 있는 게 이른바 그 6대 언론개혁법인데 예. 여기에는 정정보도 크기를 기사 한반 정도로 의무화하는 방안도 포함이 되어 있고요. 정정보도의 크기, 네. 예. 그리고 명예훼손성 인터넷 기사에 대해서는 열람을 차단하는 그런 청구권 이것도 이제 포함이 되어
0: 있고. 명예훼손성 여...
1: 인터넷 기사에 대해서는 나중에 이제 열람을 아예
0: 차단하는 방. 열람을 아예 차단한다. 네. 그런 예.
1: 내용도 포함이 되어 있고 여기에 이제 그 징벌적 손해배상제도 포함, 법안이 포함이 되어 있는데. 예. 어 이런저런 지금 언론 언론, 언론 보도를 보니까. 음. 아, 굉장히 언론을 좀 탄압하려 한다라고 상당히 좀 강하게 좀 비판을 하고
0: 있습다 이게 결국은 판단을 누가 하느냐, 명예훼손이냐 아닌가의 판단을 뭐 정부 쪽에서, 물론 이제 정부는 뭐 중립적인 어떤 곳에서, 언론 중재이나뭐 이런 곳에서 할 것이다, 이렇게 말을 하겠지만 그 판단에 따라서 이게 명예훼손이냐 아니냐로 나뉘는 게 이게 언론 자유를 저촉할 수도 있는 요지는 있다라는 게 항상 논쟁이 되어 왔으니까요.
2: 그렇죠. 근데 이게 명예훼손이라든지 차라리 이렇게 뭔가 법률적인 쟁점이 명확한 문제면은 음. 뭐 사실 그래도 이제 나중에라도 이제 뭐 잘못된 걸 바로잡을 수 있고 한데 예를 들면 가짜 뉴스, 뭐 잘못된 정보 이렇게 음. 규정할 때 그거를 어디서부터 어디까지 누가 어떻게 규정할 거냐에 따라서 사실은 이게 정말로 뭐, 그 야당이나 보수 언론 등이 주장하는 대로, 음. 언론 탄압, 이렇게 될 수도 있는 것이고.
0: 뭐가 가짜뉴스냐. 그렇죠. 그렇죠.
2: 예. 예를 들면은, 이게, 이, 이런, 이제, 언론의 역할, 이런 것들을 굉장히 중시하는 시민단체가 이제 내놓은 입장이나 이런 것들을 보면, 음. 예를 들면, 과거에, 한참 이제 국정농단 사건 가지고 이제 보도 많이 하고, 그럴 때, 그 당시에 이제 보도됐던 많은 내용들도, 사실 지금 와서 보면, 이렇게 징벌적 손해배상제를 적용을 했을 때, 그게 악용됐으면, 예. 언론사들이 상당히 압박을 받았고, 그걸 에 의한 어떤 손해배상액수나 이런 것들에 굉장히 짓눌렸을 것이다 이렇게 지금 주장을 하고 있는 부분도 있거든요. 그래서 결론적으로 분명히
0: 있을 거예요. 그렇죠. 예.
2: 그래서 결론적으로 언론이 굉장히 음. 지금까지 어떤 보도 행태나 이런 데 있어서 굉장히 문제를 많이 드러내고 왔기 때문에 음. 결국은 논의가 징벌적 손해배상제까지 간것 이것을 이제 부인할 수 없는 이제 현실인데 음. 거기서 지금 이제 말씀드린 가짜뉴스를 어떻게 규정할 거냐 누가 어떻게 규정할 거냐 이거를 굉장히 세밀하게 원칙적으로 음. 잘 만들지 않으면 은 계속해서 이 문제와 관련된 논쟁은 좀 계속될 것 같습니다. 그리고 언론계도 사실은 이게 징벌적 손해배상제가 필요하냐 안 필요하냐에 대해서도 사실은 이 의견이 분분한 걸로 저는 알고 있거든요.
0: 그렇죠. 상당히 예. 머리가
2: 아픈 문제입니다, 이게.
0: 제가 미국에서 언론법도 좀 공부를 했었는데 이게
2: 확실히 높으십니다.
0: 네. <웃음> 언론 개혁이라는 게 도대체 뭔지를 명확히 규정을 해야 될것 같아요. 민기자 입장에서는 언론 개혁이 뭡니까?
1: 그러니까 언론의 네. 오보라든가 이런 그 잘못된 보도로 인해서 피해자가 분명히 발생을 하지 않습니까? 예. 네. 그러면 우리 언론의 가장 큰 문제점은 그 피해에 대해서 네. 언론 스스로 책임을 지고 피해자가 발생을 하면 제대로 이제 보상도 하고 이런 부분에 대해서 어떤 징벌적 손해배상제가 논의되기 이전에 저는 음. 언론계 스스로가 그런 부분에 있어서 책임지는 자세를 보여야 됐다고 라 생각을 하는데 예. 우리 언론들은 그런 부분에 있어서는 굉장히 약했거든요. 음. 그러니까 지금 언론, 언론에 대해서 징벌적 손해배상제가 나올 수밖에 없는 그런 이유 가운데 하나가 저는 이거라고 생각을 하는데 예. 지금 오늘 신문들 보도를 쭉 봐도요. 이게 언론의 그 비판 기능을 탄압한다라는 쪽에 비중이 가 있지 우리 언론은 지금까지 잘했느냐
0: 자성하는 부분이 전혀 없습니다. 이게 좀 안타깝더라고요. 저는 이게 말의 자유는 뭐 허용돼야 민주주의가 맞죠. 그리고 자본의 자유가 돈의 자유가 허용되는 게 자본주의라면 이게 늘 갑자기 타락을 해가지고 말이죠. 갑자기가 아니죠. 수백 년 동안 타락을 해서 늘 악화가 양화를 구축을 해요. 그렇죠. 늘 악화가 양화. 나쁜 애들이 좋은 애들을 몰아내는 거야. 나쁜 기사가 좋은 기사를 몰아내. 나쁜 자본이 좋은 자본을 몰아내요. 항상 시장이 그렇게 돌아가요. 그래서 양화가 오히려 좋은 기사가 나쁜 뉴스를 몰아낼 수 있는 시장의 환경을 조성해 주는 것.
2: 그렇죠. 저는 그것의 필요하군요.
0: 핵심은 포탈이라고 봅니다. 음. 지금 지금 인터넷 환경에서의 예, 언론 개혁은 포탈이다 문제 의 핵심은 예,
2: 요즘 시대가 어려운 게 음. 물론 말씀하신 포털 문제도 이제 이 민주당이 내놓은 여러 가지 이제 언론 개혁 법안에 이제 예. 포함돼 있긴 한데 방금 말씀하신 좋은 기사가 나쁜 기사들을 몰아낼 수 있어야 되는데
0: 그렇습니다. 뭐가 예. 좋은
2: 기사인지를 판단하는 기준이 오늘날은 또 없어요. 그래서 <웃음> 뭐가 좋은 기사라는 걸또 평가해 줄수 있는 여러 가지 틀들이 필요한데 예. 그게 이제 언론 비평일 것이고 저널리즘 비평일 것이고 예. 그래서 역시 민동기 기자님 역할이 매우 중차대하다. 김민하 네.
0: 평론가도 아주 역할이 중대 아, 중대하고 안 되면 AI에 맡겨야 돼 이제 우리가. 저는 뭐
2: 거의 시사 <웃음> 보따리 장수처럼 뭐 여기저기 <웃음> 방송 다니면서 이렇게 얘기를 하고 예. 있어가지고 문제가. 습니다, 제가.
0: 예, 황희 황희 의원 관련해서 황희 장화롱 보좌 관련해서 집고가죠. 예. 60만 원 가지고 논란이 계속 아직도
1: 됐잖아요. 예. 지난번에 이야기했죠. 충문회에서 예. 본인 예. 해명을 했는데 실제로는 300만 원 정도다. 예. 본인 한 한달 생활비가 60만 원이라고 말한 적이 없다라고 해명을 했습니다. 예. 60만 원이 어떻게 나왔느냐? 예. 황 후보자가 그 국회 제출한 근로소득 원천 징수 영수증을 보면요, 2019년에 세후 소득이 1억 3800만 원으로 나와 있거든요. 음. 여기에 뭐 월세, 보험료, 기부금 등을 제외하면은 어, 가족들의 세 명의 한해 지출액이 720만 원입니다. 예. 그러니까 이걸 12로 나누니까 이제 60만 원이다. 이렇게 이제 언론들이 보, 계산을 했는데 본인 얘기는 자신의 통장 잔액이 0원이라는 걸 전제로 한 계산이다. 실제로 따져 보면 학비 빼고 한달 생활비가 300만 원 정도 나온다 할때 이렇게 개명을
0: 했습니다. 이게 <웃음> 장관 후보하고 무슨 어떤 연결 지점이 있어가지고 이렇게 큰 논란이 됐죠? 그러니까
2: 지금 뭐 네. 야당과 보수 언론이 이제 제기하고 싶은 문제는 황희 네. 후보자의 이제 네. 재산 형성 과정과 그 내용을 지금 문제 제기를 하고 싶은 건데 사실 시작이 저는 좀뭐 이상하다고 생각을 하는 게 음. 이게 방금 말씀하신 이 내용의 근거가 근로소득 원천징수 영수증 아닙니까? 예. 근데 그 근로소득 원천징수 영수증이라는 것은 이 사람의 근로소득에서 소득세 얼마나 매길 거냐의 근거를 한정해 놓은 서류거든요. 음. 근데 거기에 이제 신용카드 부분이 있어요. 그래서 신용카드 이 사람이 한해 이 사람이 얼마나 썼느냐가 들어가게 되어 있는데 그게 왜 들어가는 거냐면 그게 공제의 대상이기 때문입니다. 아. 그러니까 사실 이게 만약에 신용카드가 여기서 축소돼서 들어갔다든지 그렇다면 황해 음. 후보자는 안 내도 될 세금을 더낸 거죠. 예, 그러네요. 그러니까 그런 내용의 이제 서류이기 때문에 이것만 가지고 이 사람이 한해 동안 생활비 쓴게 720만 원이다 이렇게 접근하는 게 사실은 1차원적인 것이고 왜냐하면 이게 잘못되어 있는 걸 수도 있는 거니까 음. 그리고 실제로 어제 문체부가 이제 해명한 거에 보면 은 배우자가 쓴 카드 680만 원인가가 여기 안 들어가 있기 때문에 예. 그것도 합쳐가지고이 생활비를 계산해야 된다 뭐 이렇게 설명을 하고 있거든요. 예. 아마 배우자 카드 사용 내역이 안 들어가 있는 거는 뭐 어떤 실수나 뭐 이런 걸로 누락이 됐든지 아니면 배우자가 다른 뭐 근로소득이 또 있어서 음. 거기서 뭐그 액수가 소득공제가 되고 있든지 뭐 이런 이유가 또 있겠죠 음. 근데 이런 거를 다 뒤섞어서 황희 후보자가 한 달에 60만 원밖에 안 썼다라고 거짓 신고를 했다 이렇게 가는 게 저는 애초에 문제제기가 좀 이상한 문제제기다 이렇게 보고 그리고 그걸 또 해명하는 과정에서 해명이 좀 문제가 그렇죠. 있었어요 그렇죠 황희 후보자가 이러저러한 상황이다라고 설명을 잘 했어야 되는데 그게 아니라 나는 원래 검소하다 검소하게 예. 살았다 이렇게 예. 얘기가 나오고 절에 선물이 많이 들어온다 그렇죠 황희
0: 후보자 입장에서는 이게 병가내고 휴가한 거 가족들이랑 휴가한 거 그게 훨씬 더 도덕성에 치명적인 거 아닙니까 그래서 본인이 어제 청 문에서 예. 그 부분은 사과를 했습니다.
2: 아그 부분은? 네. 그 아, 부분은 그 부분은 잘못된 것이다라고 사과를 하더라고. 아니
0: 누가 봐도 그건 이상한 거죠. 예, 말이 안 되는 거지. 예. 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 <웃음>
2: 그러니까 여행을 가, 그 병가라는 것도 사실 국회의원의 병가라는 건또 일반적으로 우리가 회사 다닐 때는 병가랑은 또 다르거든요. 우리는 예. 진단서 전부 해야 되고 뭐 이렇게 해야 되는데 예. 거기는 국회의원이 그냥 나는 병가다라고 쓰면 그냥 병간가보다 하는 그 기관입니다. 국회가. 음. 그래서 사실 여행을 가느라고 뭐 본회의를 안 갔다 이러건좀어폐가 있는 게 응. 어, 여행을 간을 가자고 한게 먼저이고 이제 본회의가 잡힌 게그 다음이어서 예. 그게 뭐 그렇게 된 거긴 하지만 응. 사유를 병가라고 쓰는 건안 되고 사유를 뭐 여행이라고 쓰든지 나는 무단으로 <웃음> 안 갑니다 이렇게 썼어야 맞는 거죠 사실은 예. 근데 그런 점에서 있어서는 좀 부도덕한 행위였는데 이것도 사실은 황의보다는 보좌관이 실수한 것이다라고 해명을 하고 있어서 예. 여러모로 빈축을 하고 있습니다
0: 예. 여기까지 해야 되겠습니다 오구이구님은. 김민하 평론가 말씀드리면 괜히 웃음이 나요 이러셨는데 김민하 김민하 평론가입니다. <웃음> 예, 제가 좀 웃깁니다. 예, 뉴스 언박싱. 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 예, KBS 1라디오 최경영의 최강지사. 지금 듣고 계신 시각 7시 37분입니다.